0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Perfectly Imperfect. Dein Podcast für weniger Perfektion und dafür mehr Spaß im Leben. Schön, dass du hier dabei bist. Noch vor zwei Jahren ungefähr habe ich mich kaum getraut, auf Facebook zu liken, geschweige denn auf LinkedIn. Meine Gedanken waren irgendwie so, <lacht> ähm, ja, wenn ich irgendwie doch einen Post gesehen habe, den ich echt mochte und wo ich mir dachte, hey, ähm, hat echt recht, finde ich eigentlich auch ähm, und ich gerade so dabei war, ein Like zu vergeben, dachte ich mir so, oh, aber warte mal, das könnte ein bisschen kontrovers sein, was denken denn dann die anderen, die sehen ja, also meine Kollegen, die sehen ja, wenn ich das jetzt like, oder auch meine Vorgesetzten. Nee, lass mal mal lieber. <lacht> also ich habe quasi nur geliked, was so super safe war. Weiß ich nicht, irgendwas, was schon tausend oder hundert andere Likes hatte, wovon ich halt auch überzeugt war. Aber ähm, ja, ich habe eigentlich nie, nie geliked oder nie alles geliked, was ich eigentlich dachte, okay, ähm, das finde ich jetzt eigentlich gut. Und dann könnt ihr euch vorstellen, vorstellen, welche Überwindung es für mich war, zum allerersten Mal zu posten. Und ich glaube, ich habe diese Zeilen ein tausendmal überprüft und ähm, ja, gelesen, <lacht> ähm, auf Rechtschreibfehler korrigiert, ähm, bis ich dann letztendlich wirklich ja, es dann getan habe und doch gepostet habe. So, sorry, ihr habt mein. Freund im Hintergrund, Pfeifen, Er scheint sehr glücklich zu sein, ähm, genau und der Podcast heute soll über folgende Themen gehen, also zum ersten Mal, wie du dich schneller und öfter überwindest, aus deiner Komfortzone herauszutreten, ähm, ich teile auch mit dir drei Fehler die wir oft machen, wenn wir versuchen, Selbstvertrauen aufzubauen, weil Selbstvertrauen die Basis eigentlich dessen ist, um halt öfter aus unserer Komfortzone rauszukommen. Und dann auch ähm, am Schluss noch fünf Strategien, wie du wirklich echtes Selbstvertrauen aufbaust. Also das Beispiel, das ich jetzt ähm, genannt habe von mir, ist nur eins von vielen von den letzten zwei, drei Jahren, wo ich wirklich aus meiner Komfortzone herausgehen musste. Ich habe die letzten Jahre so viele Dinge getan, die für mich ja wirklich eine Überwindung waren und für die ich mich absolut nicht bereit gefühlt habe. Das ist das Positive daran. ja. Also ich habe es ja trotzdem getan, irgendwann. Ich habe mich nicht davon aufhalten lassen jetzt. Und jetzt kommt eben das Aber, ich hätte einiges davon schon viel, viel früher machen können oder schneller, weil diese Hürden, die, oder diese mentalen Hürden, die man innerlich hat, einen so krass davon abhalten, aus seiner Komfortzone herauszugehen. Und wir versuchen mit verschiedenen, verschiedensten Strategien es irgendwie, ja, wir versuchen, dass wir halt irgendwann dafür bereit sind, diesen Schritt zu gehen. Und das Problem ist aber, wir werden nie bereit sein. Und wir versuchen aber trotzdem irgendwie alles zu tun. Und deswegen dauert es einfach viel, viel länger für uns Perfektionisten. Das heißt zum Beispiel, wenn du ganz, ganz viele Bücher liest oder ganz viele Kurse machst, Podcast hörst, Online-Ratgeber liest, bevor du denkst, okay, ich muss das jetzt erst noch lernen und dann kann ich den nächsten Schritt gehen. Dann ist diese Podcast-Folge auf jeden Fall <lacht> sehr, sehr gut für dich. Also bleib auf jeden Fall dran. Weil letztendlich egal, was du machst, egal, was du vorher weißt, du wirst dich in dem Moment, wo du es tust, dich trotzdem überwinden müssen und wirst dich nie bereit dafür, viel, bereit dafür fühlen. Also alles, was wir zum ersten Mal machen, ist eine Überwindung. Die Frage ist halt nur, Dauert es Wochen, Monate oder in meinem Fall für den letzten Schritt sogar jetzt ein Jahr oder geht es irgendwie nach fünf Tagen oder einer Woche? Und was ich im Eingang ja schon gesagt habe, ist, dass, dass die Basis, die wir dafür brauchen, ne, um eben schneller voranzukommen und schneller den nächsten Schritt zu gehen, ist Selbstvertrauen. Das Vertrauen in uns selbst, dass wir eben gut genug sind, dass wir genügend wissen, um den nächsten Schritt zu gehen, um aus unserer Komfortzone herauszukommen. Und in meinem Fall zum Beispiel, auch wenn es nach außen hin so gewirkt hat, ich hatte relativ wenig Selbstvertrauen in mich, was zum Teil eben daran lag, dass ich versucht habe, mein Selbstvertrauen an der falschen Stelle aufzubauen, beziehungsweise auch mit den falschen Dingen. Und wie das aussieht, möchte ich dir jetzt kurz erklären anhand von drei Fehlern, die man da eben machen kann. Der Fehler Nummer eins ist, dass wir oft versuchen, Selbstvertrauen von anderen zu holen. Das heißt, eventuell Freunde, Familie, Kollegen, Vorgesetzte und du willst, dass sie an dich glauben, bevor du es eventuell selber tust. Aber ganz ehrlich, wenn du nicht an dich selbst glaubst, wieso sollten es dann andere tun? Vor allem ist die Wahrscheinlichkeit auch groß, wenn du jetzt wie ich etwas machst, was in deinem Umfeld keiner versteht <lacht> und teilweise auch nicht verstehen will. Also sind wir mal ehrlich, ich denke, der eine oder andere wird jetzt zuhören, aber es ist halt nun mal so. Es ist halt jetzt nicht, nicht jeder ähm, im Online-Business und es kann auch sein, dass du einfach ganz was anderes macht, machst, was der Rest von deiner Familie macht, dann kann da genauso großes Unverständnis sein. Du verschwendest einfach nur wertvolle Energie damit, wenn du versuchst zu erklären und ähm, möglichst gut vor, vor vor Freunden, Familien und Kollegen eben dazustehen und dir halt eben dadurch versuchst, dieses Selbstvertrauen, beziehungsweise dass, dass die dann auf dich zukommen und sagen, Mensch, äh, toll, ne? Und das, so also, letztendlich ist es ja diese Anerkennung, die wir suchen, die uns dann Selbstvertrauen geben soll. Und das ist halt sehr, sehr oft wertvolle, verschwendete Energie, Energie, die du eigentlich in die Umsetzung stecken könntest. Das andere ist auch, weil es nie, das ist ja nie langfristig, wenn du immer nur lernst, dir das Selbstvertrauen von außen zu holen wirst du ja immer irgendjemanden im Außen brauchen, der dir den nächsten Schritt bestätigt. Das heißt, es ist keine Business-Sprache, sagt man immer, sustainable, keine nachhaltige Lösung für echtes Selbstvertrauen. Feder Nummer zwei, ähm, habe ich auch schon ganz kurz erwähnt, ist, dass du sehr, sehr viele Fachbücher liest, du machst viele Ausbildungen, du holst dir Zertifikate, du machst Online-Kurse, du hörst Podcast, etc., etc. Und das alles ist legitim. Ich bilde mich auch sehr, sehr gerne weiter. Ich mag einfach wissen. Aber es darf eins nicht tun. Es darf uns nicht davon abhalten, den nächsten Schritt zu gehen oder loszugehen, weil wir verknüpfen das ganz oft an einem, ja, wir verbinden das ganz oft und knüpfen das in ein, wie es wie eine Bedingung dann. <lacht> Irgendwie habe glaub ich, glaube ich, heute einen Sprachfehler. <lacht> Egal. Das heißt, du verknüpfst den nächsten Schritt mit dem Abschluss von etwas. Erst wenn ich den Kurs fertig gemacht habe, erst wenn ich das Zertifikat fertig gemacht habe, dann kann ich den nächsten Schritt gehen, dann komme ich aus meiner Komfortzone heraus. Warum funktioniert das jetzt nicht? Also zum einen habe ich es ja schon erwähnt, weil es uns einfach auffällt, wenn du sagst, okay, erst wenn das zu Ende ist, dann, das dauert ja alles viel, viel länger, Du weißt ja nicht erst alles, wenn du fertig bist mit der Ausbildung. Du lernst ja zwischendrin ja auch schon was. Das heißt, das kannst du ja immer auch wieder umsetzen und anwenden. Ne? Und ähm, der zweite Punkt, warum das nicht so gut funktioniert, ist, weil es gibt oftmals einfach nicht diese eine Strategie und das eine Wissen. Es gibt, Du wirst immer wieder vor neuen Herausforderungen stehen und wirst flexibel sein müssen. Und du kannst noch so gut vorbereitet sein auf etwas, es kann immer was passieren, womit du nicht gerechnet hast. Und wenn du dann immer erst, wenn du quasi wieder vor dem nächsten Problem stehst, wenn du dann wieder einen Online-Kurs machen musst oder wieder, ähm, ja, keine Ahnung, drei Monate irgendwie eine Ausbildung machen musst, dann kannst du dir schon vorstellen, dass es alles sehr, sehr lange dauern kann. Und ähm, der dritte Punkt, warum es nicht so gut ist, dein Selbstvertrauen an dein Wissen zu knüpfen, ist der, weil du trotz allem das ja immer noch zum ersten Mal machst. Es wird nicht einfacher, nur weil du zehn Bücher gelesen hast. Das ist ein Pseudo-Selbstvertrauen, das du dir aneignest. Du kannst nicht, wenn du dein Business kontinuierlich wachsen willst oder wenn du auch ein privates Projekt durchziehen willst, nicht immer erst zehn Bücher gelesen haben, bevor du den nächsten Schritt gehst. Und da gilt meiner Meinung nach oft dieser äh, Spruch, den wir aus der Kindheit ja auch alle kennen, probieren geht über studieren und ganz oft ist es halt eben so. Fehler Nummer drei ist einer von meinen Gedankengängen, die ich früher habe, <lacht> hatte, je mehr ich leiste, umso schneller komme ich auf meine Lieblingsposition, umso schneller bin ich selbst und andere stolz auf mich. Ähm, ja, oder wenn ich erst mal 1000 Follower habe, dann kann ich auch mal was pitchen. Vorher lohnt sich das ja auch gar nicht. Das sind wirklich Gedankengänge, die ich hatte, und es ist deswegen fatal, weil du somit dein Selbstvertrauen an einem Punkt in der Zukunft knüpfst. Das heißt, Du kannst es immer dann feststellen, wenn es, wenn-dann-Satz ist. Also erst, wenn, ich dann. Oder du kannst es dir auch so vorstellen, du willst Step 10 machen, bevor du Step 1, 2 und 5 machst. Denn wie sollst du bitte 1.000 Follower haben, wenn du nicht regelmäßig postest? Also, ja, also das füttert sich ja irgendwie gegenseitig. Also das waren jetzt die drei Fehler. Fassen wir nochmal kurz zusammen. Das eine ist, dass du versuchst, Selbstvertrauen von anderen zu holen, Freunde, Familie und Kollegen. Nummer zwei war, dass du versuchst, dein Selbstvertrauen durch möglichst viel Wissen aufzubauen. Und Fehler Nummer drei ist, dass du versuchst, einen Punkt in der Zukunft zu erreichen. Und wenn du den erreicht hast, dann bist du im Selbstvertrauen. Und jetzt. Will natürlich jeder wissen, wie denn echtes Selbstvertrauen geht. <lacht> Und dazu habe ich mir fünf Punkte notiert, die ich in den Jahren so festgestellt habe, hab, was bei mir funktioniert. Und zwar, ähm, der erste ist banal, hast du bestimmt schon gehört. Erinner dich einfach an das, an die Dinge, die du schon gemeistert hast. Und da kann es eben auch helfen, das kennt jetzt dir vielleicht der ein oder andere nicht, dass du dir einfach mal so eine Zeitlinie aufmalst von deinem Leben und so durchgehst, was hast du in deinem Leben schon alles erreicht? Und es können kleine Dinge oder große Dinge sein. Bei mir, was ich immer wieder erwähne, ist, dass ich einfach angefangen habe, auf Englisch zu studieren, dass ich, ähm, dass ich ins Ausland gegangen bin, dass ich im Ausland studiert habe und so weiter und so fort. Also ähm, das muss nicht immer im direkten Zusammenhang sein. Tipp Nummer zwei, um echtes Selbstvertrauen aufzubauen, Erinnere dich daran, was an all die Dinge, die du getan hast, von denen du früher dachtest, du würdest sie nie überleben, <lacht> überleben im ne, ähm, emotionalen Sinne und es muss eben auch wie bei Punkt 1 nicht business related sein. Hängt ein bisschen mit Punkt 1 zusammen, aber vielleicht eine andere Fragestellung, die dich inspirieren soll, eventuell noch mehr Errungenschaften zu finden, ne? Punkt Nummer drei: Vertrau auf deine innere Stimme. Du kannst es auch Intuition nennen, aber ich bin da immer ein bisschen vorsichtig, weil bei vielen Menschen sich oft Angst und Zweifel mit in die Intuition mit einmischt und das dann oft sogar ein Grund sein kann, um zu sagen, nee, ich mache das jetzt nicht, weil ich habe da kein gutes Gefühl dabei. Das ist sehr, sehr tricky. Ich Mach da vielleicht auch mal eine, eine extra Podcast-Folge drüber. Aber es geht wirklich um diese Stimme in dir. Es ist eine starke, eine weise Stimme, die dir einfach Kraft gibt und die weiß, dass du das kannst und ähm, die weiß, was richtig für dich ist und die weiß, wo du hin willst und die dir gut zuspricht. Diese Stimme meine ich mit Vertraue auf deine innere Stimme. Punkt Nummer 4 habe ich genannt, flüchte nicht. Denn je öfter du dir etwas vornimmst und es nicht tust, umso mehr trainierst du dein Gehirn an, weniger Vertrauen in dich selbst zu haben. Und um dem entgegenzuwirken, kannst du dir kleine Dinge im Alltag vornehmen, die du einfach umsetzen kannst. Also wirklich trainier das tagtäglich oder wöchentlich, dass du dir Dinge vornimmst, und die dann auch wirklich durchziehst, also schau dabei, dass es realistisch bleibt, das ist ja auch so ein Perfektionismus-Thema, also nichts Unrealistisches, sondern es sollen wirklich Dinge sein, die du machen kannst, um so eben deinem Gehirn anz anzutrainieren, hey, ich, ich kann, ich kann dir vertrauen, wenn die sich was vornimmt, dann macht die das auch. Wenn du es positiver formulieren willst, den Punkt, dann kannst du auch sagen, sei mutig. Ich habe es ich halt jetzt genannt, flüchte nicht, aber sei öfter mal mutig im Alltag und ähm, tu einfach mal Dinge, die du normalerweise nicht getan hättest. Das wirkt auch sehr, sehr gut auf Selbstvertrauen. Und Nummer 5 ist eigentlich eine ganz eigene Strategie in sich und zwar ist die von Brené Brown. Und ähm, Sie heißt, äh, sorry the language, <lacht> embracing the suck of new. Und sie spricht eben davon, wie wir dieses Gefühl von etwas zum ersten Mal zu machen eben überwinden können, beziehungsweise wie wir halt eben damit umgehen. Und das, der erste Punkt in diesem embracing the suck of new ist, identifying and naming the FFT was ist FFT gleich like? nochmal? Fucking first time, genau. Fucking first time. Das heißt, wenn du dir, wenn du dich gerade in einer Situation befindest, oder du weißt, es ist jetzt etwas, was du zum allerersten Mal machen willst, dann realisier es einfach mal und sag, Mensch, Scheiße, Entschuldigung, das ist jetzt wirklich etwas, was ich zum ersten Mal mache. Weil so nimmst du dieser Angst. Und den Zweifel, den du in dir hast, die, die Power, das sage ich ja auch immer wieder. Ne? Du musst das einfach zulassen und musst dieses Gefühl annehmen, damit es dann auch irgendwann gehen kann. Punkt Nummer zwei in ihrer Strategie ist, dass wir es normalisieren sollen. Das heißt, ah, das mache ich jetzt quasi zum ersten Mal, ist ja klar, dass ich mich ein bisschen unsicher fühle. Und Schritt Nummer drei ist, das Ganze in Perspektive zu setzen. Das heißt, ähm, du sagst dir, okay, das ist jetzt so, aber es wird nicht für immer so sein. Das heißt, in ein paar Wochen, in ein paar Monaten fühlt sich das viel, viel besser an als jetzt. Und der letzte Punkt in ihrer Strategie ist ähm, der Reality-Check der Erwartungen. Das heißt, dass wir nicht die Erwartung haben sollen, dass es jetzt von heute auf morgen vorbei ist. Und das ist, finde ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, gerade für uns Perfektionisten, weil wir ja alles, am liebsten wären wir ja eben, jetzt, wo wir es zum allerersten Mal schon machen, wären wir ja am liebsten schon in dem Moment, wo wir, keine Ahnung, vor Tausenden von Leuten präsentieren und ähm, haben dann oft diese Vorstellung, wie wir diese mega geile Präsentation abliefern. Die Realität sieht halt eben anders aus. Und deswegen finde ich diesen Punkt von Reality Check ganz, ganz wichtig, dass wir nicht die Erwartung haben, dass es jetzt von heute auf morgen anders ist. Genau, also das sind ähm, die fünf Strategien. Ähm, eins und zwei ist, dass du dich daran erinnerst, was du schon alles gemeistert hast. Nummer drei ist, vertraue auf deine innere Stimme, die innere Weise, gütige Stimme. Nummer vier ist, dass du dir antrainierst, in dich selbst zu vertrauen. Das heißt, du nimmst dir etwas vor und machst es dann auch. Und Nummer 5 ist diese Strategie von Brené Brown, Embracing the Suck, dass wir ähm, identifizieren, wenn wir in einer Situation sind und es annehmen und sagen, okay, es ist, ist halt jetzt zum ersten Mal, in ein paar Wochen wird sich das ganz anders anfühlen. Gut, that's it for today. Und somit äh, mache ich over and out. Meine Stimme versagt nämlich. Und ich wünsche euch ähm, viel Spaß bei was auch immer. Und ähm, wir hören uns beim nächsten Mal. Mach's gut. Wie immer vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Und wenn du merkst, dass dein innerer Kritiker oder dein Streben, immer besser zu werden oder auch der Gedanke, einfach nicht gut genug zu sein, dir Lebensfreude und Energie raubt, dann schau doch auf meiner Homepage vorbei, katharina.siebauer.de. Dort gibt es einen kostenlosen Kurs und du lernst in fünf Schritten, wie einfach es sein kann, Perfektionismus loszulassen und dadurch mehr Leichtigkeit und Spaß im Leben zu haben. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Bis dahin, hab Spaß im Leben.